0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. het thema is Rise Up Champion. Rise Up Champion. Is waar ek wil gesels en ek wil radig deel wat die Heilige is met my gedeel het. In hierdie week, eigenlijk die laatste twee weke, het ek radig ervaar die Heilige Geest vir my profetiese beeld kom gee en profeties met my kom gesels het rondom twee figuren in die bybel wat hy bezig is om wakker te maak binnen in ons as familie en wat hy graag wil gebruik in hierdie wereld, juist vir waar ons nou is in hierdie wereld. Maar kan ek daak net eers sê, familie, ons het nou net gepraat oor, so met wie stem jy, so met wie agree jy, en daar is baie gerichte weer van een derde wife en baie mensen is is op een plek waar ongelooflik vreesachtig is, rondom wat daar gaan gebeur, want as al klaar gericht dat hy gaan erger wees, selfs as die tweede wife, mag ons, as geloofig altyd reageer uit liefde en nooit as gevolg van vrees nie. Altyd uit liefde En mag ons weet wat in ons vaderse hart is. Ek wil jullie herinner aan die feit, dat Paulus vir ons gesê het, dat die sterfte is een wins. Die sterfte is een wins. wil julle al herinner aan die feit dat hy gesê het, hy weet nieers wat hy sal kies nie. Hy het een om na Jesus toe te gaan, maar vir hylle ontwil, sal hy graag hier op die aarde ook wil blij. Mag ons harte op zo'n plek wees, waar ons nooit de tweestruid het rondom die dood nie, mag ons nooit bang is vir die dood nie, maar dat ons weet dat ons as christen het altyd oorwinning. Maar God zij dank wat ons altyd laat triomfeer. Paulus skryf het in 1 Korintiërs, het jy dit geweet. Maar God zij dank wat ons altyd laat triomfeer. Sê gau soms met my altyd? Weet jy wat is Griekse woord daar vir altyd? Altyd. Maar God zij dank wat ons altyd laat triomfeer. En hier is die ding, as jy nie hier triomfeer nie, triomfeer jy nie hier namels. Jy triomfeer, triomfeer gaan jy triomfeer, niks gaan je oorwin En ek hou nie daarvan as mense die mindset het van sykte wat een christen of een gelovige oorwin het nie. Niks het jou oorwin nie. Niks nie. As ons vir jou bid en jy word dan het jy die sykte oorwin. Prijs die Heere. As ons vir jou bid, en jy word nie genees nie, en jy gaan dood as gevolg van die siekte, hy het die siekte jou nie oorwin nie, jy het steeds die siekte oorwin, want jy het opgestaan in die hiernaamals, en jy kyk vast in ons konings oewe vast, en die oomlik wanneer jy daar is, is jy sonder gebrek, sonder siekte, sonder vlek, sonder enige iets in hierdie wereld, dit maak dat ons een hoop het soos wat geen ander mens kan heen nie. Ons wen altyd. Dis ons geloof. En ek Ek weet nie hoekom nie, dit was nie deel van die preek nie. Ek het net gevoel, ek moet dit sê. So daar het ek het gesê. Goed, ek wil begin met twee skrifgedeeltes, so dat as inleiding, zodat dat die hart kan verstaan rondom rondom wat in vaderse hart aangaan. Want ek voel rarig dat vanochtendse boodskap, ek voel rarig dat het vloei uit vaderse hart uit en uit iets uit wat hy vir ons wil sê. En als twee gedeeltes wat ek ga vir ons wil lees, twee skrifgedeeltes, die eerste is in Lukas 19 vers 41, En die tweede wat ek gaan lees is handelingen 17 vers 16. In Lukas 19 vers 41 het jy geweet dat daar is net twee gedeeltes in die bybel waar die bybel praat of reference van die feit dat Jesus geheil het. Net twee gedeeltes. Die een gedeelte is hier, Lukas 19 vers 41 en die ander gedeelte is in Johannes 11 waar Jesus by die grafstaan van Lazarus. Daar het Jesus ook geveen, geheil. Dat is twee gedeeltes in die bybel. Wie van julle weet dat die van wanneer God heil oor een saak, dat ons moet aandag gee oor dit? Hallo? Het is voor ons belangrijk dan. Waaruit vloeit trane? vloei uit emosies uit? Waaruit vloei emosies? Uit iets wat gemaakt het dat daar een reaksie uit om die emosie uit is. Net so iets het gebeur. Dan is daar reaksie op die emosie en die heil is eigenlijk die vrug op die emosie. Of kan ek het so verduidelik? En hier is Jesus, en Lukas 19 is die gedeelte, waar hy sy disciples stier, om vir hom een te kry, een donkie te kry, en waar hy op hierdie donkie klim, en hulle kleren, en hulle palmtakke, en al die goekies, voor die donkie uit om zodat hy in die Rieslem in kan ry. Ek wil net die volgende sê, Jesus het die reg, om een dag op die witpaar te kom, omdat hy, die reg het om op een donkie te rij. Van het donkie naar een witpaard. Het is hoe God omgepermout het. Sy gehoorzaamheid, sy nederigheid. En hier is Jesus, hy kom, wat ons noem Palmsondag, die mense vier en sing Housanna vir die verkeerde redes, ek weet nie of jy dit weet nie. En hy kom op hierdie donkie boop die berg, en terwyl hy boop die berg is, kyk hy af na Jerusalem, en die oomlik toe hy vir Jerusalem sien, oor wat gebeur in vers 41. En toe hy nabij kom en die stad sien, het hy daar oor geween. Het hy daar oor geween. Jesus kom op, hy sien die stad, en ewe skielik ween hy. Weet jy hoe belangrijk moest het vir Jesus gewees het, om hier die stad te sien, hier die uitverkore volk, hier die nasie, wat hy wil gebruik het, om die hele wereld te kan kan hy word die nazi gebruik het om die hele wereld tentoen te stel wie hy is, om vir die hele wereld te weis wie hy as vader is, is ook om hy vir Israel gekies het, en hy kom op en hy sien hier en hy denk aan die plannen wat hy het vir hier die stad, en hy denk hoe lief hy is vir hier die mens, en hy denk aan die feit dat hy as God hulle allemaal gemaakt het, en hy as God na hulle te gekom het, en hulle om nie eers ken nie, en hy denk aan al die goed wat hierna gaan gebeur met die islem, en eeuwenskielik word hy bewoe en hy ween oor die stad, Jesus, wow, weet hy als God, het nie dit net geloos en gesê, ach, hulle wil my nie dienie, hulle gee nie ach op my nie, ach, fijn, oké, ek sal iemand anders kies, hy het geween daarover, het was nabwe in sy hart, op 'n stadium kom Paulus in handelinge 17, Paulus in die stad van Athene, En terwyl hy in die stad is, wag hy vir die rest van die apostels en die rest van die disciples om saam met hom te kom op hierdie reis. En terwyl hy wacht, gebeur daar iets in sy gees. Hoor wat staan daar 17 vers 16 sê. En terwyl Paulus en Athene vir hulle het sy gees in hom opstandig geworden toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Die stad vol afgodsbeelde was. Hierdie twee gedeeltes is vir my merkwaardig, want in hierdie twee gedeeltes sien een mens Jesus en jy sien Paulus. Paulus is sekkie een van die groose apostels wat bestaan het as vol van die merite wat hy gedraai het. En ek sien dat hulle al twee kyk na een stad en ek sien dat hulle al twee een reaksie het die oomlik wanneer hulle kyk na die stad. Daar gebeur iets in hulle harte. Die oomlik wanneer hulle na stad kyk. Jesus kyk na die stad en hy begin veen. Paulus kyk na die stad van die Athene en daar word Kan een mens heilige toring word wakker in hom, as gevolg van al die geafgodsbeelde wat in hierdie plek is. En met hierdie twee skrifgedeelses in acht, hierdie is die vraag wat ek vir jou wil vraag. Hoe voel jy as jy van Middelburg kyk? Hoe voel jy as jy, as jy denk aan hierdie toer? Hoe voel jy as jy denk aan, aan Middelburg? Het gaan aan hier in jou hart, het gaan aan hier in jou geest. Ek het hierdie jaar die voorrag om 7 jaar al in Middelburg te bly, en gewoonlik as ek mense vir die eerste keer ontmoed, dan vraag hulle vir my, hoe lang bly ek al hier en die volgende woorde, geniet jy dit in Middelburg? En ek kan met eerlijke oprechtheid vir elke een van julle sê, ek geniet dit ongelooflik baie in Middelburg. Die eerste 2 jaar was vir my lekker geweest, maar ek moet eerlijk vir julle sê, dat die laaste 5 jaar God my hart kon breek het vir die dorp. en ek een passie begin krij het vir wat aangaan in hierdie dorp. En ek kan vir julle sê, ek geniet Mirlberg, ek denk Mirlberg is een uitstekende dorp, as me mens na die fysische kyk, ek denk Mirlberg het een goeie municipaliteit, ek denk Mirlberg het soveel goeie eigenskap, maar as me mens geestlik na Mirlberg kyk, dan is al sekere concerns binnen my hart, oor wat aangaan. Ek praat nou hier dag met een van ons interns, en ek sê vir hulle, Die groose concern vir my in my hart vir Middelburg is die volgende, dat die statistieke van dit wat in die wereld aangaan, die statistieke van dit wat in Middelburg aangaan, precies diezelfde statistieken statistieke is as wat in die kerk aangaan. Het jy geweet, Middelburg die groose echtskering cijfer in Zuid-Afrika, en ons dit al vir julle gesê, nie? Het julle geweet dat die kerk precies diezelfde getal het, persentasie, as wat Middelburg het, in Middelburg. Het jylle gewee dat verslaving een rol speel in ons dorp? Het jylle gewee dat mense in die kerk verslaaf is? Het jylle gewee dat wel is een ongelooflike groot rol speel in ons dorp? Het jylle gewee dat die swingerclaps bestaan? Nee, die klaps wat de ringe ruisie speel nie, nie die. Het jylle gewee dat mense in die kerk sikkel met wel is? Hier is my concern dat geestelik het die wereld die kerk geïnvultreer in plaas van die kerk die wereld geïnvultreer. En my heart en my concern is die volgende. Hierdie raak Jesus' heart. Hierdie raak Jesus' heart. Jesus is besoord door dit. Maar Jesus het een strategie vir dit. Weet jy dat daar niemand so intentioneel is soos Jesus, nie? Niemand, niemand is zo intentioneel so zijn. Het jy weet dat voor die grondlegging van die aarde het God al klaar Jezus' kruise gaan beplan. Wat betekent dit? Dat betekent dat God nie gewag het van Adam en Eva om te zondag en toe gesê het, oog Gats, ek gaan my sien moet stuur. Nee, God het van die grondlegging van die aarde, voordat hy alles geskap het, het hy geweet. So, genesse sê, laat ons, nee, kom, ek skip hier die beeld. Vader, een Heilige Gees, staan daar, hulle is bezig om te gesels oor die plan wat hulle nou gaan uitvoer, en hier is Vader, en eeuwenskielik sê hy, julle moet weet, hier is ons plan, klink baie mooi, maar, die mens gaan zondag, en dadelijk kan ek sien in my gees hoe Jesus gesê, dit is nie een probleem nie, ek sal gaan, ek sal gaan. En die Heilige Gees het gesê, en ek sal my die dood uitwek. Dit is oké, so voor die het hulle plan gehad, en toe, Genesis 1, Du loop op die, toe die gees op die aarde geloop, op die waters geloop, toe. Voor die grondlegging van die aarde het God al plan gehad. Het is al iemand wat meer intentioneel is, is God. Het jy dat elke keer, elke keer is daar een opstaan, dat God klaar iemand voorbereid het om die rees te verslaan. En die rees wat ek ervaar, die heren vir my sê, Eerstens, dit is so belangrijk vir ons om te dra wat in Godse hart is. Ons is een familie. Ons as een kruisgenerasie is geroep om te dra wat in Godse hart is. Dit is kom hy ons geroep het om my huis van gebed te wees. Ons is nie van ons tel om net ons tyd vol te maak om te bid nie. Dit is nie waar het gaan nie. Baie, baie, baie pastores of my sê, Jan, daar is soveel beter goed wat jy kan doen. waar soveel goed wat je in jou programma kan sit, vir die mens, en om die mens betrokke te kry, hoekom gebed, want dis wat in vader sy hart is, ons doen dit nie om die tijd vol te maak, ons doen dit om wat hy wil ons moet dit doen, want ons iets in sy hart, wat hy wil ons moet meer partner, so dat in vervulling sal kom, dis hoe komt ons te doen, ons is huis van gebed, Cory Russell, was altyd daar by die, by IOP gewees, in Kansas City, hy is by Upper en hy sê, een amazing, amazing ding, hy sê, worship is agreeing with who God is, Worship is agreeing with who God is. Intercession is agreeing with what he has said. Worship is agreeing with who God is. Intercession is agreeing with what he has said. Met ander woorde, jou aanbidding, die oomlik wanneer jy hom aanbid, dan beteken dit, dat jou alles binnen jou, sien die feit, bevestig die feit, dat hy koning is. Dis ook om jou man bid. As jy dit nie bevestig nie, gaan jy hom nie wil aanbid nie, want dan gaan jy denk, hy groter as hy. So die oomlik van die hom aan is die verklaring wat jy automatisch maak, hy is groter as ek, ek het nodig om hom te aan Worship is agreeing with who he is. Intercession is agreeing with what he has said. met andere woorde, God spreek vandag nog. Wie van we weet dit? Wie van jy weet dit, daar een in die kerk, wat sê, God het gepraat. hy praat nie meer nie. My paard het altyd vir my gesê, ek het gepraat. Vrys die heren, ons het nie so vader nie. God praat vandag nog en omdat hy vandag nog praat het ons die voorag om te luister na dit wat in sy hart is en te kan respond op dit en dit is wat ons noem intercessie, dit is ook om ons doen wat ons doen en hier is wat ek ervaar daar is in ons dorp ek denk nie, een van ons kan daarmee strijd nie, daar is reese in ons land, daar is in die wereld ons kan nie daarmee strijd nie Maar ervar in my gees hoe die Heilige Gees om my te gekom het en vir my gesê het, Jan, Vader is bezig in hierdie tyd om Davids en Gideons op te rug vir die tyd, vir die tyd soos nou. En ek ervaarder dat Davids en Gideons is in hierdie huis wat vader bezig is om op te rug. En ek ervaarder dat Davids en Gideons is in die ander huise wat in hierdie, wat in Miroberg is, die ander kerke wat God bezig is om op te rug. En ek ervaarder dat Davids en Gideons is in Zuid-Afrika wat God bezig is om op te rug om teen hierdie reese, teen hierdie omstandighede te kan opstaan in die gees. En dames, ek wil hee, julle moet my hoor vandag, die oomlik wanneer ek praat van Gideon, die oomlik wanneer ek praat van David, praat ek nie van een geslag nie. Ek praat van dit wat hulle gedraaid, ek praat van wie hulle was, ek praat van dit wat God dier hulle gedoen het. So die dames is ingesleid van dit wat God bezig is om te doen. Julle weet dat ons as kerk is die breid van Christus, nie? Julle weet het. Julle ook geweet dat ons seens van God genoem word. Ons het dit al baie vele geleer. Met andere woorde, ons as mans kan by die vrouwens leer, wat het beteken om een breid te wees. En jylle as vrouwens kan by ons leer, wat het beteken om een sien te wees. So het mekaar nodig. En die geest van God sê, hy sê vir my, ek wil die woorde gebruik wat Paulus vir Timotheus sê, and the spirit expressly sê, dat hy bezig is om Davids in Gideons op te rug, vir die tijd soos nou. Ek het gehoor hoe die heile geest vir my sê, Die oomlik wanneer daar reese in die land is, is dit die perfecte geleentheid vir die openbaarmaking van die oorwinnaars. Die openbaarmaking van die champions. Dis ook om die titel Rise Up Champion. Want David was a champion gewees en Gideon was a champion, selfs al het Gideon dit nie geweet nie. En dis ook ik ek radig ervare my gees, hoe kom ek praat van het David en van een Gideon. Kijk, kom ek staan gestil by die twee en dan sal jy dit ook bykie meer sien. Hoekom so? Ek ervaar herrig dat vader bezig is, intentioneel nou al, om champions, om oor winnaars, groot te maak, op te rug, voor te berei, voor hulle openbaar maken. Ek ervaar dat die heilige gees al lang al bezig is, om mense in ons familie, bloot te stel aan sekere goeders, door sekere frustraties te vat, door sekere reslings te vat, as voorbereiding vir die tyd wat hulle tegen hierdie gole had gaan beklei. Ek ervaar dit. En daar julle toe David by Saul kom, en toe Saul by hom wil hoor, maar gaan jy hierdie ding kan doen? En wat was David sy antwoord? Hy sê vir Saul, ek het al die liuw en die beer verslaan. En dan hoor, wat sê David vir hom? David sê vir hom, ek het al training gekry in hierdie, ek het al blootstelling gekry in hierdie. Daar was al voorbereiding vir my gewees vir hierdie. En ek ervaar hoe die geest sê, dat al God al bezig is om mense voor te berei in hierdie plek. Jy het gewonder, hoe kom sikkel jy met hierdie ding? Dis omdat God jou bezig is om jou voor te berei. Jy het gewonder, hoe kom feisje evenskielik hierdie ding? Jy het gewonder, hoe kom feisje weer hierdie ding, wat jy het 10 jaar terug, 20 jaar terug oorwin het. Hoe komt nou weer? Dit is omdat vader bezig is om jou voor te berei? want ek weet, dat is wat gaan opstaan in hierdie familie. Ek weet, David was gestuur gewees om brooitjes te vat vir sy boeties. En hierdie is wat ek ervaar. Ek ervaar dat ek ervaar dat baie van ons familielere bezig is met die mandayn. ek hou van die Engelse woord, mandayn. die nietige is, die goed wat hulle voel nie saak maak nie, bezig is om te serve op een plek wat hulle voel insignificant is, maar ek ervaar hoe daar juist die plek is waar God jou wil hee, vir die blootstelling vir die rees, jy weet dat as David nie die brooikies gevat het nie, hy nooit die rees so geseen het nie, soek, is wat ek vir jou wil sê, hou aan om die brooikies te dra. hou an om te serve wat jy van is om te serve, hou aan om te doen wat jy van is om te doen, anders gaan jy nie by die rees uitkom wat jy moet verslaan nie, David moes eerst die brooikies dra. To David daar aankom en hy sien vir en hy hoor by die mense wat hier aangaan, begin David sê vir die mense, maar hoe laat julle dit toe? En eveskielik kom Davidse broers en wat doen hulle? Hulle spot hom, want hulle ken hom. So ek hoor hoe die Heilige Geest my die volgende sê, pas op vir familiariteit, want God gaan het David opricht binnen in hierdie huis, wat julle gaan denk, wat ons gaan denk, nee, dat kan nie hy wees nie. Ons moet nie neerkijk nie, ons moet spot nie. En ek hoor ook hoe die Heere sê vir die Davids, moet bekommerd wees die oomlik wanneer jou broers jou spot nie. Weet jy dat jou broer die een is wat die naaste is aan jou? Dat die broer die een is wat eindelijk voor ons stel is om saam met jou te draag, wat eindelijk voor ons stel is om te sien wat in jou hart is, wat te sien wat jou potentiaal is. Jou saam met jou kan loop en kan wandel in hierdie ding, Dat is eindelijk wat jou broer moet doen, maar hier kom jou broers en hulle spot Moe nie hart verloor die oomlik wanneer broersje begin spot nie. Hou doen wat jy moet doen. Later bring hulle vir David voor Saul en jylle weet wat gebeur daar. Saul probeer laat David sy panser aantraak. En David trek het aan. En hy trek hierdie groot helm aan. En nie miskielik sê David, ek kan nie met hierdie die nie, want ek het nie daarmee geoefen nie. Ek kan nie dit dra nie. Ik ek hoor hoe die van die here sê dat het so belangrijk is vir ons om nie te dra wat iemand anders dra nie. God het jou uniek geroep. God het jou geroep om te dra wat jy moet te dra. Moet niemand iemand anders een panser aantrek nie. En moet ook nie dat iemand anders een panser op jou af forceer nie. Ander mense gaan dat ook vir jou kom en vir jou sê, nee doen dit eerder soe. Saul was een generaal gewees as koning, hy het gebeklei, hier kom David, wat nog nooit eers in oorlog was nie, Saul wou gehad, het David moet bekleis, soos wat Saul wil hy moet beklei? Moe nie luister na die aans wat vir jou sê, nee, dit is eigentlik hoe hy dit moet doen nie. Voor vir jou sê, dat dit wat Saul gedoen het, nie gewerk het nie. So pas op om te luister vir die aans wat vir jou sê, nee, dit is eigentlik hoe hy dit moet doen, want hoe dit nou gedoen word, werk in elk geval nie. God wil iets uniek doen dier jou as David. David het met sy slingervel en vijf klippies na die rees toe geharkloop, en ek wil vir jou herinner aan die volgende, dat een slingervel en een klippie nie iets is wat my oorlog toe gaan nie. As jy oorlog toe gaan in de huidtij, dan vat jy je swaard, jy vat een skuld, jy vat een spies, dis waarmee jy oorlog toe gaan. David gaan oorlog toe met een slingervel en met klippies. Hoekom? Want ons strijd, ons worselstrijd, is nie teen vlees en bloed nie. En ons beklein nie, soos met aardse goed nie. Hierdie is een geestelike strijd. Gaan lees 2 Korinthus 10, vanaf vers 5 af. Hierdie is een geestelike strijd. Moe nie hier die strijd en die vlees probeer beklein nie. Gee jouself moeg maak. Dit is om David met n slingervel gegaan het. Het jy geweet dat David die oomlik toe hy die rees verslaan het, ek hart het my nou vooruit, die oomlik toe hy die rees verslaan het, ek gaan dit nou in egen geval sê, Tu, vat hy die rees sy swaard om sy kop af te kap. Dit wat die vijand bezig is om op te richt jou, is dit juist dit wat God gaan gebruik om die vijand mee te verslaan. die oomlik toe David voor Godie had staan, het hy nie dat Godie om te nie. Voor vandag vir jou sê, familie hoor my, want dis ook om baie aan stil bly, onthou hy is die hele armie, die hele Israel staan voor Godie en nie een van hulle die guts om voor Godie aan te vat nie. As gevolg van intimidatie, as gevolg van die ver dat hulle bang is vir hierdie man. Familie hoor my, dat die reese wat opgestaan het, en die reese wat gaan opstaan, in kan wees. Maar David staan voor hier die rees, en hy laat niet toe dat hy hom intimideer nie. Goliat kom self, en hy sê, kom jy na my toe? Soos a hond? Kom ek wees vir jou, dat ek vandag gaan toelaat, dat die voels van die licht, en die dieren van die veld, jou vlees gaan eet. Dis wat goliat vir David sê. En David, kom nie in agreement, met wat Goliad vir hom daar sê nie. David laat nie toe, dat dit wat goliat vir hom sê, hom afbreek, of sê, oh nee, die slingerveld gaan nie werk nie. breng jy daar waard, hy laat nie toe dat hy sy strategie verander nie, hy laat nie toe dat sy motief in sy hart verander nie, hy laat nie toe dat sy voorbereiding waardoor hy gegaan het, nullify nie, hy is op een plek waar hy nie respond dit wat die vijand sê nie, ek veel vir jou vandag sê dat ek denk die kerk is wat die kerk is, omdat ons te veel acht en te veel respond op dit wat die vijand sê, Ons is nie geroep om te respond op wat die vijand sê nie. Ons is geroep om te respond op dit wat ons vader sê. Dit is ons eerste roeping as kerk. Net voordat David van Goliath verslaan het, het David oor Goliath geprofiteer. Weet jy dit? David het oor Goliath geprofiteer voordat hy hom verslaan het. Kom, ek lees dit vir jou. Jy geloof my nie. 1 Salmeel 17 vers 45 tot 47. Hoor gwe. Maar David sê vir die Filistein... Jy kom na my toe met de swaard, en met de spies, en met de laans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Heere. Want hoekom? Strijd is niet in vlees en bloed, nie. Die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Dus luister rees, jy het opgestaan, maar jy het niet in my opgestaan, nie, jy het in God opgestaan. Dis hoekom ek na jou toe kom. Vers 46, Vandaag sal die Jere jou in my hand oorlever. Hoor jy wat sê? Is die oerlevering Is die daar? Hoor wat sê hy, vandag sal die Heere jou in my hand oorlever. Wat doen David? Hy profiteer oor wat nou gaan gebeur. Hy sê precies vir hom wat nou gaan gebeur. Luister hier, dis nodig vir ons as kerk om precies vir die vijand te sê wat met hom gaan gebeur. Hierdie gooleas wat opstaan, hierdie reese wat opstaan, dis nodig vir ons om proklamaties te maak en te sê, wat gaan gebeur met hierdie ding wat maak dat ons ekonomie... ten gronde gaan? Wat maak het mense in Myrlburg hulle werke verloor? Wat maak het mense familielede verloor in ons door? Wat maak het echt gebeur? Wat maak het kinders nie die Heere ken nie en nie groot word in huise waar die Heere gefrees moet word nie? Wat gaan gebeur met hierdie reese wat hierdie goed veroorzaak? is belangrijk vir ons om dit te profiteer, soos wat David hierdie die het. Vandaag sal die Heere jou in my hand oorlever, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. Hy het klaargeweed, hy gaan kop sy swaard vat en sy kop afkap. Hy het nie as sy swaard gehaad nie. Hy het het geprofiteer. En die lijken van die leer van die Filisteine vandag aan die voels van die hemel en die wilde dieren van die aarde kan gee. zodat die hele aarde kan weet dat Israel een God het. Hoekom doen hy hierdie? Dat allemaal na David kan kyk? Dat allemaal kan sê, wauw, David, hy is amazing. Dat allemaal kan sien, Suid-Afrika het een God. Mirrelburg het die God. Mirrelburg het de koning, en sy naam is Jesus. En niks anders sal hier nie, niks anders sal koning wees oor hierdie dorp nie. Vers 47, dan sal hierdie jylle menigte moet erken, dat die here nie dier die swaard en dier die spies verloos nie. Want die strijd behoort aan die here en hy sal jylle in ons hand gee. Het gehoor nou aan wat David vir hom voordat hy hom verslaan het. So baie keer, wanneer al intimidasie kom van die vijand af, is het so belangrijk om te kan staan op dit wat God gesê het, en om te kan staan op die voorbereiding, is juist voorbereid, David was juist voorbereid gewees vir daar die oomlik, God het geveed, daar gaan goe staan voor die hele nasie, waaraan die hele nasie gaan intimideer, maar God het juist vir David voorbereid, leeuw te stuur, dier beer te stuur, er sekere goeders te doen, voordat hy daar gekom het, so dat David die goliat kan verslaan. As David geintimideerd was op de die tyd, en as David van al hy voorbereiding vergeet het, dan het hy gemis wat vir God om geroep het. As hy toegelaat het dat God het om so in te dat hy gesê het, ok nie, ek staan eerder terug, dan het hy gemis wat God om geroep het, kerk hoor my, ons kan nie toelaat dat die vijand ons so in te dat ons as kerk mis wat God ons geroep het nie. Jy kan nie toelaat dat jy jou roeping mis as gevolg van intimidatie nie, as gevolg van vrees nie, as gevolg van dit wat in die wereld aangaan, as gevolg van jou omstandighede, jy kan nie toelaat dat dit jou so oorveldig nie. Stem saam met die woord van God, God is bezig om Davids op te rug. En hierdie Davids gaan reese verslaan. God is bezig om Gideons op te rug. Die geweer dat Gideon en David verskillend was. En die feit dat David gekyk het na die problemen en gesê het, nee, 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 ek gaan dit uitsorteer. En Gideon gekyk het na die problemen en gesê het, Jesus, die is nergens nie. Ja, nee, die Heere, hy het ons net geloos. soon, kan nie groe, wie is hierdie God van wie hulle allemaal gepraat? Ons vaders praat van ons en vertel ons van hierdie God, wat al die regels is gedoen, en kyk hoe lyk dit, ach, waar is hy, waar is hierdie God? Twee verskillende mense. Dat is giedie ons in ons gemeente. Dat is giedie ons in ons dorp, Dat is ons in ons land. Dat is mense wat wonder, waar is die Daar is mense wat kyk na wat COVID gedoen het en hoe COVID kom stel het en waar hulle is nou en waar mense sonder werk sit en hoe hulle sonder familielede sit en hoe COVID helemaal kom stel het en wat sit met hier die vraag as die here dan met my is waar is hy dan? Hoe kom gande dan so met my? Wat gaan hier aan? Daars is Gideons God is bezig om die Gideons sy harte aan te raak vir hom backstory achtergrond Die medianiete het bekleid tegen die Israeliete. En wat hulle gedoen het, is die Israeliete het elke keer in hulle saai tijd, die oomlik van hulle gesaai het, het die medianiete gekom en het hulle die oes gesteel. Die wat oorre het, hoor. Hier is die medianiete. Oorgou hier wat sê, Richter 6 vers 6. En Israel het dier die medianiete baie arm geword. En Israel het die medianiete baie arm geword. Die medianiete was bekend gewees as die wildernismense, die woestijnmense, dit was wie hulle was. Die geweerde die oomlik wanneer die medianiete opdaag binnen in iemandse land, dan bring hulle woestijn. Wie van die mense, wie van ons die woestijn Wie van ons familielere voel of hulle binnen in die woestijn is? Wie van ons in Zuid-Afrika voel of ons binnen in een woestijn is op hierdie oomlik, daar is een manifestatie van die medianiete wat kom en wat oestel, wat geld stel, wat rijkdom stel, wat maak dat ons nie te kan gaan he. Dit is letterlijk wat hier gebeur. En die woord van die Heere sê, en die engel van die Heere het gaan sit onder die terpentijnboom, en terwijl hy daar gesit het, was Gideon bezig om die koring bij mekaar te maak, Want hy wou nie gehad die media moet te het steel nie. En oor hoe roep die engel van die here vir Gideon, hy jou dapper held. Hy, dapper held. Was Geroen een dapper held op die tijd? Geroen het niks verslaan nie. Geroen het nie opgestaan vir enige iets nie. Hy het nie opgestaan namens sy pa nie, nie opgestaan namens sy volk nie, hy het niks gedoen nie. Hy was nie een dapper held nie. Maar die engel van die heren roep om, as het dapper held, hoekom? Want God roep jou vir wie jy is, nie vir waar jy is nie. Jy moet het weet. God roep jou vir wie jy is, nie vir waar jy is nie. Hy roep jou, hoor. Dis wie ons God is. En die oomlik, toe God vir Gideon roep, toe sê hy, toe sê Gideon, Ach my Heer, as die Heerde dan nou saam met ons is, Hoekom lyk al hier die dinge so? Hoekom gaan dit met ons soos wat het met ons gaan? Dadelijk mou nie, is hy negatief. Dadelijk maak hy dat die getuinis van dit wat sy vaders gesprek het, om eindelijk frustreer in plaas van hoop gee. Dit is een gevaarlike plek. Dit is een gevaarlike plek as ons al die getuiniskaarkies daar afval en ons lees van dit wat die heren gedoen het en dit bring frustratie in jou hart. En jy denk by jouself, ach waar is die God? Dit is een gevaarlijke plek. Ons is nie voorstel om so te reageer nie. Gideon weet van alles wat God gedoen het vir sy, want sy voorgeslag het van hom vertel. Maar selfs sy voorgeslag is op een plek waar hulle dit nie eers meer glo nie, want daar leid bal altaars in hulle huis, soos wat hulle nou gaan sien. Gideon is dier vader geroep in die tyd wat hy negatief is, Hy roep om as het dapper held. Wat vandag vir jy sê, daar en mense in ons gemeente, daar is mense in ons dorp, als is mense in Afrika wat negatief is, as vol van warrel is, God roep jou. En hoor wat roep hy oor jou, dapper held. Staan op. Staan op. Gideon word dier vader gestier, dier die volgende woorde, hoor je zo? In Richter 6 vers 14, ek wil gau eerst vir die b-gedeelte van vers 13 lees. Vers 13 sê hy, maar het die Heere ons verwerp en oorgegeen in die hand van die Dat dis wat Gideon sê, oorgegeen die onze realiteit, God het my verwerp en hy het my oorgegeen aan die vijand. Familie, ons kan hoe heilig en hoe geestelik probeer wees, da's mense wat so voel, God het my verwerp, en hy het my oor aan COVID, hy het my oor aan hierdie syk, hy het my oor aan al hierdie goeders, mense voel so, en hoor wat sê God vond, hoor hoe antwoord die engel van die reis, sê, toe draai die Heere na om toe, en sê, dis my so mooi, want hy het klaar met om te praat, maar die skrif sê, toe draai die Heere na om toe, met andere woorde, God was ernstig op dit wat hy nou gesê het, en hoor wat sê, gaan in hier die kracht van jou, en verlos Israel, H. hy moun, gaan in hier die kracht van jou, gaan verlos Israel, maar hy maun dan, jyre, moet hy al maunend gaan en Israel, moet al maunend, laat my dat ding, ek het een pastoor, Koobis van Wyk, ek weet nie of jylle omkennie, het een keer een story vertel van een koei wat hy mauna genoem het, en toe het hy gesê, hierdie koei laat om denk aan mense in die gemeente, wat maun die hele tyd, maun, die hele tyd maun, en toe het hy met die koei geloop, en die koeie maun al genoem, my algeval, saai traak, ek jammer, ek het nou in een rabbit hole afgegaan, Gideon maun, maar die heren roep hom, en hy sê, vir hom gaan in die heren die kracht van jou, wat sê God vir hom? Hy sê, Gideon, al die effort, al die energie, Al die kracht wat jy inzet om negatief te wees. Gebruik dit en wees positief en gaan verlos my volk. Voor vandag vir jy sê, Mense wat negatief is en mense wat baie het om te sê, Is nie ouwens wat gestagneer het nie. Het is ouwens wat momentum het in die verkeerde richting. Gideon het momentum gehad maar in die verkeerde richting. Nie volgens Godse plan nie. nie volgens dit wat in vaderse hart is, maar hy het toch steeds momentum gehad, onthou jy daar die story van wat Pastorenier vertel het, altyd, van die vleunier, wat die loods, wat vir die mense gesê het, ek het vele goeie nies en slechte nies, die goeie nies is, of die slechte nies is, ons het verdwaal, maar die goeie nies is, ons maak goeie vordering, en tylle dit, Pastorenier is een vijverd story gewees, hy het het oor en oor en oor vertel, nou mislik om somme, nou weet ek nie, so kom het ek dit gesê, o, so Gideon, het momentum gehad, maar in die verkeerde richting in, en hier kom die engel van die om toe, en hy sê van Gideon, gaan in hierdie kracht van jou met andere hoorde, gaan in die momentum wat jy nou het, maar gaan verloos my land. Jy hoef nie meer effort in te sit as wat jy nou in sit nie, gaan in die effort as wat jy het. Partei mense sit effort in hulle mouning in hoor, in hulle negativiteit en hulle sit effort daar in, dit vat effort om so negatief te bly. Dis nie net van jy bly so nie, En hier kom die Heere en hy sê, luister mooi, ek praat nou met jou Gideon, jy wat so mou en jy wat so negatief is, hoor wat sê die hou op om jou effer daarin te sit, gaan verloos my volk, doen iets aan die probleem. Doen iets, want dit waarvoor ek veel geroep het, doen wat in my hart is, dit is wat God Gideon voor voorroep. En weer eens, Gideon het nie gedink dat hy is goed genoeg genoeg nie. hy het nie gedink, hy is goed genoeg nie. Maar die Heere het vir hom gesê, hy is goed genoeg, dier vir hom te sê, nie vir hom te sê, Nee, jy is goed genoeg nie, nee. nie, dier vir hom te sê, ek is som met jou. Weet jy wat 'n mindshift is dit? Kan ek net vir jou die volgende sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Moe nie wacht tot jy goed genoeg is nie, want het gaan nie gebeur nie, jy val elke keer kort. Nie een van ons is goed genoeg nie. Ons doen wat ons doen, omdat die here som met ons is, nie omdat ons goed genoeg is nie. Dit is so belangrijk om te weet. So die Heere sê vir hom, Gideon, ek is met jou. Gaan. En dan die laatste ding wat Gideon moest doen is die volgende. Die Heere sê vir Gideon, Gideon, daai balaltar wat in jou pa's huis is, gaan breek het af. Gaan breek het af. Ek het nou jaag met die manne, by ons mannen die jore gesels. En ek het vir hulle gesê, manne, het is so belangrijk om daai altaars wat jou pa opgebouw het, in jou leven, wat jy nou nog steeds volgens lewe, wat nou nog geïnvloed het in jou lewe, wat nou nog optrede veroorzaak in jou lewe, dit is belangrik om dat goed af te breek, zodat God jou kan gebruik. Moe niet vast hou aan die goed nie, breek dit af. Ek al met woede, want my pa het met woede gesikkel, breek dit af. Ja, ek is alkoolis, want my pa was les. breek dit af. Breek die goed af. breek afweig altaar, breek afweig afgode, breek het af, God wil jou gebruik, ek glo met my jylle hart, dat vader bezig is om Davids en Gideons, wakker te maak in ons familie, en in ons dorp, en in ons land, om op te kan staan, teenoor dit wat aangaan, in ons land, op hierdie stadium, en is so belangrijk, hoor my mooi, want jy gaan nie denk, jy is die David, of jy is die Gideon nie, so ek wil met jou geest praat, luister na die stem van die Heere. Luister na die stem van die Heere. En reageer wanneer hy jou roep, en wanneer hy vir jou sê om iets te doen. Want is kyk tyd vir die kerk om op te staan. Die kerk kan nie meer lenen. nie. Die kerk kan nie meer stilblij nie. Die kerk kan nie op 'n plek wees, vir ons agree met dit wat die vijand sê, Of gloe, dit wat die vijand sê, bood dit wat Godse woord sê nie. Dit is volbring. Hy woorde ek nog steeds. Dit is volbring. Kom ek bid vir ons. Vader, hier ek weet dat u hier die woord geopenbaar het, ek weet dat u hier die woord gegeet het, ek weet dat u hier die in u hart is, vir die Davids en vir die Gideons om op te staan. So hierdie is my gebed, rise up, champions. Rise up in the name of Jesus. Vader, ek bid dat die Davids en die Gideons sal opstaan. En dis nie een geslag nie, dis nie net manne nie. Ons praat van manne en vrouwens. Vader, mag die Davids en die Gideons opstaan, want daar is in ons land. Heere, jy is al lang al bezig om hulle voor te bereik. Jy is al lang al bezig om hulle harte te werk. Jy is al lang al bezig, het sekere goeders in hulle levens gebeur. Jy is al lang al vir hulle gestuur met brooikies. En ek bid dat hulle sal feitvol wees in dit wat jy vir hulle gegee het. En ek bid dat ons mind mindshift sal as ons giedie ons is, om al ons energie wat ons negativiteit in om te draai na positiviteit toe. zodat ons kan keer dit wat gesteel word van hier die land af, en in die naam van Jesus, dat dit wat die media nie te doen nie sal manifesteer in ons land nie. dat die landse ekonomie sal sterk staan, dat Myrlbergse ekonomie sal sterk staan, dat die woestijn tydperk, die woestijnmense, sy vrug nie sal manifesteer oor hier die land nie, Ons verklaar dit in Jesus naam, en ons verklaar dat die Davids en die Gideon sal opstaan op die woord, en dat hulle sal doen wat in die woord is, heren, wat in die hart is, nie volgens wat hulle dink nie, nie volgens wat zich begeert is hulle het nie, volgens dit wat in die hart is, so ek bid nou, dat i oorre sal oopmaak, so hulle kan hoor, in die naam van Jesus, ek bid dat die gees nou met harte sal praat, ek bid dat die gees nou, dit sal wakker maak, en mensens levens in die naam van Jesus, en of hulle Davids is, en of hulle Gideons is, dat hulle sal reageer op dit wat jy sê, heren, op dit wat jy woord is, maak het los in ons gemeente, heren, mag je ons as gemeente gebruik, as een kruisgeneratie, as een generatie wat uitroep na ons God toe, uitroep na ons breidegom toe, en wat jy woord letterlik opneem. Ons staan op jy woord, jere. Ons kom nie in agreement met leens nie. Ons kom nie in agreement met omstandighede nie. Ons staan op jy woord, en op staan op jy beloftes, en op dit wat jy gespreek het oor ons as a huis. Oor ons familielede. Hierdie is die jaar van beloftes. Ons sal sien, hoe die hand van die hier hierdie jaar red. Ons sal sien, hoe die hand van die hier hierdie jaar deerbraak bring. Ons sal sien, hoe die hand van die hier hierdie jaar rekonsiliatie bring. sy hiewelike, mense sy kinderse levens, en die naam van Jesus daar sal deurbraak wees, ons roept dit in in die geest, en ek bid heren, dat die David sal begin profiteer oor die Goliaths, ek bid dat hulle sal begin verklaar en proklamaties maak, van wat sal gebeur, wat gaan gebeur, met hier die reese wat bezig is om op te staan in ons land, en ons verklaar heren, dat dit wat die reese wil steel, dat dit sal omgedraai word in een blessing, dat dit wel meer hierdie reese wil gebruik, dit wat hulle wil gebruik, om ons te oorwin, dat dit jij sal wees wat met ons hulle sal oorwin, die plannen van die duivel is nooit beter, as die plannen van ons God nie, en heren, ons weet, ons ken die strategie, ons ken die plan, ons is nie naïef nie, we know the plans and the strategies of the enemy, Lord, may you come and prove it in the wrong, in the name of Jesus, heren, kom verloos ons, Heere, kom, red ons. Ons is honger vir jy gees om uit te stort oor ons. Ons is honger vir haar leving, Ons is honger vir meer van jy. Is soos wat ons gesing het nou, Heere, ons is honger, ons wil net jy niks anders nie. Ons wil net jy hee, net jy is vir ons genoeg, niks anders nie. Net jy. Maak een generatie vakker, wat nie sal setel vir die ander goed nie. Maar neet zal zitten voor i, neet zal zitten voor Isus. Dit is my gebed hier, en die naam van Isus. Amen. Dankie dat je so met ons gelijstert. Onthou om te subscriben op hierdie podcast. Volg ook Verian op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer. Die jere sien jy.